0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. N'hésitez pas à aller voir le site prelude.fr pour trouver des idées de cadeaux de naissance originaux, design et pratiques qui plairont vraiment aux parents. Cette semaine, je reçois Carole, la fondatrice de June, marque de couche bien connue. Elle nous raconte avec un ton direct et passionnant la façon dont elle a appris sa grossesse, grâce à son chien, son vécu des 9 mois sa préparation à l'accouchement pour accoucher chez elle, la façon dont ça s'est finalement passé, son postpartum, l'allaitement, son retour au travail et son équilibre aujourd'hui entre sa famille et son job plus que prenant. Bonjour Carole. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Trilude. Euh, écoute, je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors donc, je m'appelle Carole. J'ai 38 ans, euh, je suis la fondatrice d'une marque qui s'appelle June. On fabrique des produits d'hygiène et de soins pour les bébés, les enfants, les mamans. C'est une marque que j'ai créée euh, il y a un peu moins de 5 ans. Euh, et voilà, Et j'ai un enfant qui a 9 mois et demi, qui s'appelle Adrien, avec un H.
0: D'accord, comme l'empereur. Comme l'empereur, exactement <rire> comme l'empereur. On avait choisi <rire> le prénom à cause de l'empereur. Ah oui Ouais. Comment est-ce que tu as appris que tu étais
1: enceinte j'ai appris que j'étais enceinte à cause de mon chien qui est présentement assis euh, sur mes pieds parce qu'il est malade. Euh, C'était assez marrant en fait. Je me suis mariée euh, le 26 septembre. On est parti en lune de miel juste après et euh, et on est rentré de lune de miel. Euh, je sais pas. On est parti genre 5-6 jours et trois semaines plus tard, j'étais euh, en train de regarder. Euh, je crois que je regardais la télé et euh, je voyais que mon chien me collait comme jamais et qu'il mettait beaucoup, beaucoup sa tête sur mon ventre. Et euh, je comprenais pas trop. Je fais deux, trois stories sur Insta, puis j'ai genre dix nanas qui me disent « Oh là là, t'es enceinte, les chiens le sentent !» Puis je me dis non mais bon. Alors après, vous avoir sur Insta, tu mets un truc, t'as plein de <rire> gens qui te mettent plein de commentaires. Donc il y a des fois des trucs super cool comme ça, puis des fois c'est euh, ton enfant ton enfant dans le taxi, le taxi, le siège auto n'est pas dans le bon sens, tu vas le tuer. Tu <rire> comment tu peux faire la promotion d'un truc dangereux, c'est n'importe quoi, machin. Donc il y a il y, y, y a de tout. Il y a de tout, mais il y a quand même souvent des trucs super cool. Notamment ces nanas qui m'ont dit ah oh là là. Et donc là j'ai regardé sur Internet est-ce que les chiens sentaient les grossesses, machin. J'ai vu qu'en effet oui et donc là je, je regardais mon chien j'ai mais quand même t'es sûre et le lendemain matin sans rien dire à personne euh, j'allais au sport je me dis ouais je vais acheter un test de grossesse euh, j'en ai acheté trois dans trois pharmacies différentes pour avoir pas les mêmes lots pas les mêmes mmh. marques pas les mêmes machins euh, et donc je suis rentrée à la maison j'ai fait un test il était positif j'ai fait oh, oh merde j'en ai fait un deuxième j'ai fait oh, oh oh et le troisième je savais qu'il était positif donc je me dis bon euh, donc j'étais très contente sais pas oh, oh merde c'est juste la surprise du ouais, truc quoi, ouais. parce que tu t'attends pas euh, tu t'attends pas à ça quoi c'est
0: tout que c'était rapide en fait ah, en
1: fait on a fait notre bébé en lune de miel donc c'est ouais. pour ça que c'était très rapide tant plus que j'avais 37 ans à l'époque et donc je m'attendais à ce que ça soit long et compliqué ouais. donc forcément quand ça d'un seul coup ça marche du premier coup tu te fais waouh <rire> ok donc c'est super cool et t'es très contente mais c'est vrai que sur le coup ça te surprend et en fait, je suis tout de suite allée faire euh, une prise de sang euh, parce que, c'est assez marrant, mais en fait, j'avais ma sœur et euh, ma mère qui venaient pour le week-end euh, et je voulais pouvoir... Enfin, je, je, ça me perturbait trop de me dire « Je vais savoir que je suis enceinte et est-ce que je suis vraiment enceinte et de combien je suis enceinte, machin. » Donc, je voulais avoir un, un, un test euh, sanguin, tu vois mmh. Et donc je suis allée faire euh, au laboratoire en bas de chez moi et ils étaient ravis. Ils m'ont dit bien sûr on vous le fait sans ordonnance tout de suite maintenant puis on va vous le vous faire très rapide. On est tellement content de pas avoir à faire un PCR. <rire> donc ils étaient super heureux euh, de me faire mon test de grossesse. Et voilà et j'ai eu les résultats dans la soirée donc euh, ça a pris trois heures quoi. C'était assez magique. Et donc je l'ai annoncé à mon mari et derrière je lui ai dit est-ce que c'est ok si on l'annonce à ma sœur qui arrivait trois heures plus tard. Et voilà donc ma sœur a su que j'étais enceinte. Euh, je le savais moi-même depuis. Euh... Trois heures, quoi, c'était marrant. Directement. Ouais. ouais.
0: Comment est-ce que tu as vécu ta grossesse en général
1: Alors, j'ai pas adoré
0: être enceinte.
1: Euh, je sais qu'il y a des nanas qui adorent ça. Euh, moi, j'ai pas adoré. C'est assez étrange l'expérience de partager ton corps avec quelqu'un. Euh, donc, je suis évidemment euh, folle, 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 amoureuse de mon gosse. Il est merveilleux, il est magique. C'est le plus merveilleux des enfants, comme toutes les mamans. Mais euh, c'est vrai que l'expérience de la grossesse, c'est je suis hyper active, euh, très dynamique, euh, euh, j'adore courir partout, et les trois premiers mois, j'avais qu'une envie, c'était de vomir tout le temps, je supportais plus de rien manger, euh, donc ça, c'était super dur, mmh. et après, les trois mois d'après, j'ai commencé à vraiment beaucoup grossir, parce que c'est les mois où tu grossis, donc là, je t'avoue que ça a été dur psychologiquement, parce que j'ai un rapport à mon corps qui est pas hyper simple, donc... Euh, d'un seul coup de me voir grossir comme ça c'était pas évident j'ai eu longtemps peur de pas euh, mon bébé bougeait pas donc j'avais peur je me mais pourquoi il bouge pas machin puis bon le jour où il s'est mis à bouger il n'a fait que ça donc j'étais très rassurée euh, et puis sur la fin c'est marrant parce que bon, ça fait longtemps que je travaille avec des mamans et à chaque fois, je me dis, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que sur la fin, les gens se plaignent que c'est long C'est pas une surprise, une grossesse ça dure neuf mois. La vérité, c'est qu'une grossesse ça ne dure pas neuf mois, ça en dure presque 10 parce qu'en fait, c'est neuf mois pleins. Donc, quand tu rentres dans ton neuvième mois, en fait, c'est, il te reste un mois entier à taper, quoi. Et c'est ça qui est dur, en fait, psychologiquement. Tu te dis, ah oui, donc en fait, tu vas à la fin du neuvième mois. C'est pas le début du neuvième mois. Et psychologiquement, ouais, le neuvième mois, il est compliqué, il est, ouais. il est, il est, il est difficile.
0: Tu as travaillé jusqu'au bout ou j'ai travaillé alors j'ai
1: travaillé full jusqu'à la fin de, donc jusqu'à un mois avant d'accoucher <coughs> je me suis arrêtée le 7 juin et j'ai accouché le 30 juin ok et je me suis arrêtée quand je me suis arrêtée je travaillais euh, je vais pas dire un jour euh, peut-être ouais un jour ish dans la semaine quoi mm.
0: euh,
1: le but c'était que opérationnellement les gens n'aient plus besoin de moi pour que ne soient pas bloqués et que tu vois le l'enjeu le, le, c'était de se dire si j'accouche à partir du 7 juin on savait que je pouvais accoucher à partir du 7 euh, mon terme c'était le 1er juillet je voulais pas que les gens soient bloqués donc tout était organisé pour qu'à partir du 7 juin je puisse partir et après j'ai continué je crois que j'ai fait euh, plusieurs shootings j'ai fait des calls j'ai fait des réunions mais ça, ça restait un peu sporadique. Je pouvais me lever tard le matin, je pouvais faire la sieste l'après-midi, donc c'était. Euh, J'allais pas au bureau physiquement euh, tous les jours, donc ouais. franchement, c'était cool, quoi. Et voilà.
0: Comment est-ce que tu as géré justement cette, euh, cette absence euh... Est-ce que tu as tu as délégué des personnes qui étaient là déjà Est-ce que tu as mmh. renforcé ta team Non,
1: parce qu'en fait, je suis pas partie très longtemps, parce que je suis revenue le 21 août, donc j'ai fait un congé maître qui était assez court. Je suis fondatrice seule, donc c'est toujours difficile quand tu as des boîtes qui sont avec plusieurs fondateurs... C'est plus facile de se reposer sur les gens. Après, j'ai un très, très bon directeur des opérations. Euh, J'étais en train de changer mon directeur financier, donc forcément, il manquait un petit peu une une une, une personne sur mon échiquier. Donc ça, c'était un peu compliqué, mais, euh, mais euh, j'avais mandaté une boîte pour faire l'intérim, donc c'était plutôt bien. Mais j'avais un très bon directeur des opérations et au final les opérations, bon bah voilà, moi tout ce qu'il faut c'est que je me dise euh, je suis pas là pendant deux mois, euh, les clients continuent de recevoir leurs produits, d'être heureux du service. Euh, et euh, ça tombait bien en plus parce que c'était l'été, donc c'est pas la période commerciale dans l'année qui est la plus dense. Euh, donc c'est quand même relativement, relativement, j'ai envie de dire, simple. Euh, donc non, j'ai recruté personne. Euh, après j'ai une super belle équipe, c'est des gens que j'aime beaucoup, on travaille ensemble depuis longtemps, on s'entend bien, beaucoup de confiance. Donc euh, non non, j'étais pas, j'étais pas inquiète. T'es partie sereine. Non, je suis partie sereine, ouais, complètement. de ouais. toute façon, j'étais, enfin, tu meurs pas quoi. T'es là, hein, t'existes mmh. Donc il euh, y a un problème, il y a un truc, il y a un machin. Et il y en a eu. Euh, urgence grave et absolue. Mon téléphone, il sonne, euh, et il sonne. Si je suis enceinte, si je suis en vacances, si mon bébé euh, vient de naître. Euh, euh, tu vois, le, le, le monde ne s'arrête pas de tourner. Juste, euh, il tourne différemment. Oui, le lien est pas rompu. Exactement.
0: Et comment s'est passé ton accouchement
1: Mon accouchement s'est très mal passé.
0: Ah <rire> Parce qu'en fait, je devais accoucher
1: à la maison. Euh, ouais. Ça faisait très très longtemps, en fait, depuis, euh, je pense, le jour où j'ai dit, finalement, dans ma vie, j'aimerais bien avoir des enfants. Parce que je n'ai pas toujours eu envie d'avoir des enfants. Je, quand c'était pas... Euh, c'était pas ma ma sœur a toujours rêvé d'avoir plein de gosses. Euh, moi, c'était pas trop mon pas pas trop mon truc, mais c'était moins mon truc que ma sœur. Du jour où j'ai eu envie d'avoir des enfants, euh, je me suis dit en fait non, avoir un enfant c'est un truc naturel. Je veux pas faire ça à l'hôpital. Pour moi, l'hôpital et de mon expérience, parce que j'étais très malade quand j'étais petite, c'est un endroit où tu vois quand t'es malade. Ou je suis enceinte, je suis pas malade, donc je j'aime pas l'hôpital. Je vais faire ça chez moi. Il a fallu convaincre mon mari, euh, et l'accouchement à domicile en France est très 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 bien organisé. Il est encore très niche, c'est-à-dire que vraiment il n'est pas assez démocratisé, on pourra faire beaucoup beaucoup plus de choses pour l'accouchement à domicile. Euh, mais c'est vrai que c'est un projet qui est assez magique, tant ta préparation. Moi, j'ai fait une préparation d'auto-hypnose avec une préparation avec ma propre sage-femme, qui est la sage-femme qui m'a accouchée, qui a passé euh, trois jours avec moi. Donc c'est une autre façon d'envisager l'accouchement et la maternité que j'ai trouvé vraiment réjouissante et, mmh. et, et, et agréable. Et, euh, et c'est vrai que euh, donc l'accouchement à domicile, j'ai commencé d'avoir des contractions au milieu de la nuit, euh, peut-être 2-3 heures du matin. Et tout de suite, j'avais des contractions qui étaient longues et euh, qui étaient peu espacées. Et je pense que c'est parce qu'en fait, comme je, je suis toujours un peu partout, j'ai dû avoir des contractions pendant 2-3 jours sans trop m'en rendre vraiment compte, en me disant juste « j'ai une gêne, j'ai un machin ». Et puis le moment où le travail a vraiment commencé, bim, euh, ça a commencé à faire vraiment mal mmh. Et euh, alors, c'est marrant parce que tu vois, la, la première étape, c'est quand tu, ta maison, ça devient une scène de Dexter. Tu mets des, des morceaux de plastique partout, des, des bâches en plastique que tu achètes chez Leroy Merlin quand tu fais des travaux. Ben tu mets ça sur ton canapé, sur ton lit. Donc, c'est très, très rigolo. Tu te mets dessus, du coup Ouais. Okay. Bah ouais bah en fait, tu achètes des rouleaux, un peu comme des rouleaux de papier peint mais c'est des rouleaux de plastique. Et tu recouvres ton lit, tu recouvres ton canapé. Et après, en fait, sur ton lit... Tu mets par-dessus un draous que tu as acheté spécialement pour l'occasion, que tu sais qu'il va, qu va mourir de sa bonne mort, qu'il ne sera plus jamais réutilisé. Mais c'est assez marrant parce que c'est vrai que tu vois ton mec qui recouvre toute la maison comme si c'était Dexter, c'est <rire> rigolo. Et, euh, et en fait, j'ai eu 17 heures de contraction à la maison. Wow. Et à la fin des 17 heures, j'étais à peine dilatée à 2 cm et 17 heures de contractions des contractions qui duraient longtemps, qui revenaient, une euh, contraction qui duraient euh, entre 1 minute et 1 minute 30 et qui revenaient toutes les 30 secondes. Donc à un moment, tu, tu, bon, ça devient compliqué. Et la, la beauté de l'accouchement à domicile, c'est que tout est fait pour que tu ne sois jamais à risque et d'ailleurs quand tu te prépares à l'accouchement à domicile tu te prépares aussi à ne pas accoucher à domicile donc mmh. tu te tapes tous les rendez-vous euh, donc on a fait euh, en l'occurrence à Paris t'as trois niveaux donc t'accouches chez toi avec ta sage-femme t'accouches en plateau technique avec euh, ta sage-femme mais en plateau technique dans une euh, dans une clinique partenaire qui est Jeanne d'Arc dans le 13 e et après t'as l'option le, le, c'est vraiment vraiment ça se passe très mal, c'est le bordel et dans ce cas-là, c'est la pitié salpêtrière parce que le patron de la gynéco de la pitié salpêtrière est un des rares gynécos qui est ouvertement favorable à l'accouchement à domicile et qui donc te reçoit forcément dans le cadre de ta préparation, fait un bilan complet, euh, valide, enfin pas valide mais étudie ton projet avec toi machin et te dit quand tu pars, normalement, je vous reverrai jamais, euh, mais si je vous revois, c'est qu'il y a un truc qui se passe vraiment mal, mais vous inquiétez pas, on saura le gérer et voilà. Donc mmh. tout est très bien fait. Parce que c'est important de le dire, parce qu'on a souvent l'impression que l'accouchement à domicile, c'est euh, euh, des meufs un peu hippies, euh, qui sont euh, anti-tout. Euh, ah non, je veux absolument... Non, non, pas du tout. Il y a plein plein de femmes très différentes, euh, milieux sociaux différents, euh, euh, passion dans la vie différente. Il y a des gens qui ont des profils euh, euh, hyper traditionnel des gens moins euh, mais c'est 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 très euh, c'est très diverse la mmh. population des femmes qui accouchent à la maison et ça je pense c'est important de le dire on a toujours un peu euh, et je pense que c'est une mauvaise conception de ce qu'est l'accouchement à domicile et surtout en face t'as pas euh, une, 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 une sage-femme chamane euh, non non t'as des sages-femmes qui sont exceptionnelles euh, qui sont vraiment incroyables et qui derrière t'accompagnent d'une manière qui je trouve est extrêmement humanisante euh, t'es beaucoup à l'écoute euh, t'es beaucoup écoutée pardon et euh, voilà. Donc c'est vrai que bah, l'accouchement à la maison, t'es préparé à ce que ça se passe, mais on te dit si t'as de la fièvre, quand les contractions elles commencent, c'est direct à l'hôpital. Si mmh. ton bébé est en siège, on va aller à l'hôpital. Si ça, si avant le 7 juin, on va à l'hôpital. Donc t'as toute cette amalgame de choses. Tu te dis bah voilà, si ça se passe bien, on reste chez toi. Si à un moment ça se passe mal, il y aura pas de discussion. On ira à l'hôpital. On ira en plateau on pourra faire un accouchement naturel 100 ce sera ta sage-femme dans une salle assez naissance machin, mais ce sera quand même l'hôpital parce que s'il y a un problème, il faut qu'on puisse avoir une réaction médicale. C'est exactement ce qui s'est passé. 17 heures de contraction j'étais même pas à 2 cm, a dit très bien. Donc là ça se passe mal, on va à l'hôpital, qu'on est allé à la clinique Jeanne d'Arc. On a mis une péridurale. Euh, on a pousser les contractions. Et là, on s'est rendu compte, quand on a posé le monito, qu'en fait, le cœur de mon bébé allait pas très bien. Et donc là, en, je sais pas, une heure, je sais pas combien de temps, mais c'était très rapide, c'est « très bien, on va t'ouvrir ». Donc, pouf, c'est un rien d'urgence. Donc, tu vois, je suis passée de accouchement à domicile, j'en rêvais, euh, tu vois, dans mon salon, avec la petite piscine, avec mes chiens, avec mon mari, à, à l'hôpital, en bloc opératoire... Mon mari, était, il était pas prêt psychologiquement, il était blanc, puis il commençait à dire « est-ce qu'elle va mourir ?» Non, t'inquiète pas, ça va se passer très bien, c'est juste une opération. Et voilà. Et après, le plus pénible finalement, parce que le principe de l'accouchement à domicile, c'est qu'après t'es chez toi, t'es chez toi dans ton cocon avec tes, tes affaires, avec tes gens, avec les. et là t'es à l'hôpital quoi. Et moi qui fais plein de séjours à l'hôpital, bah oui, quand t'es à l'hôpital, c'est la vie de l'hôpital, donc il euh, y a des gens tout le temps... Euh qui viennent, j'ai une tendinite au bras droit à cause d'une perf mal posée. Enfin, tu vois, des trucs à la con, quoi, que tu gardes sur le temps et qui te... Voilà. Moi, j'étais plus l'après-accouchement qui est pas qui est pas vraiment agréable. Et euh, à Alors... la fin, euh, non, bah écoute, c'est une césarienne en urgence, mmh. euh, j'ai une jolie cicatrice, euh, c'est pas grave, tu vois.
0: Pas de, de suite trop compliquée physiquement après ça
1: Bah, c'est dur physiquement parce que ton corps, il est un peu meurtri, mais... Euh, euh, j'ai pas de mon corps est meurtri en... en règle générale parce que je travaille beaucoup, je me repose peu, je suis très exigeante avec mon corps, je demande beaucoup de choses à mon corps. Euh, donc mon corps est meurtri quoi qu'il arrive, je commence à avoir de l'arthrose j'ai 38 ans quoi. Donc euh, c'est pas euh, une grossesse, oui, ça ça, ça c'est un peu dur, j'ai de la peau euh, en trop sur le ventre, c'est chiant. Euh, euh, j'ai mis euh, bah, j'ai mis quoi 5 mois à perdre mes kilos de grossesse, euh, j'ai trouvé ça super long. Euh mais non, j'ai pas... bah, rien de l'avantage, c'est que tu as un, un seul problème, c'est une cicatrice. Mmh. Après, la, la douleur était assez diffuse, c'était assez pénible. Mais, euh, mais voilà, mais j'avais un bébé qui était en bonne santé, donc c'est ce qui compte. Tu savais que c'était
0: un garçon Ouais, tout à fait. Et comment s'est passée la rencontre
1: bah, euh, C'était ouf parce que euh, bah, euh, déjà euh, la gynéco qui m'a fait euh, la césarienne comme c'est des gynéco qui sont dans une clinique partenaire accouchement domicile, elles soutiennent le mouvement, elles soutiennent le projet donc elle te fait pousser pendant ta césarienne pour que tu puisses accoucher ton enfant par césarienne donc c'est assez magique comme moment quand même
0: et C'est euh, un impact physique le fait de pousser
1: Ouais ouais c'est un impact physique parce que ouais, tu contractes contractes, donc ça l'aide elle à sortir le bébé ok et toi psychologiquement tu as le sentiment d'avoir participé au truc ouais. ce qui est quand même un, un, généralement un grief que tu as sur la césarienne c'est on, on m'a dépossédé de mon accouchement
0: mm.
1: euh, moi je n'ai pas été le sentiment d'être dépossédé peut-être parce que j'ai poussé mais certainement pas que juste en fait à tous les moments on m'a parlé on m'a expliqué j'étais préparée aussi psychologiquement euh, et j'avais juste envie que ça puisse se finir vite pour que ça se finisse bien mm. c'était plus ça qui me qui m'intéressait me, qui écoute mon bébé, il était trop mignon là je le vois parce que maintenant il est immense donc en fait j'essaie de, de me remettre quand il était tout petit il était tout mignon euh, très beau déjà, ça m'a marqué parce que je sais pas je, je, je le trouvais vraiment super beau euh, c'est marrant les 24 premières heures oui en effet il dort beaucoup et donc toi tu dors un petit peu c'était pas trop mal et puis après a commencé l'allaitement qui a été extrêmement compliqué qui s'est assez mal passé donc là, après, on a enchaîné sur euh, deux mois et demi, euh, trois mois d'allaitement. Trois mois d'allaitement, qui ont été assez compliqués. Parce que j'ai allaité en mixte trois mois. Et au bout de trois mois, c'était vraiment la fin de la fin. Et, et j'aurais je, je, aimé faire plus, mais j'ai pas réussi. Enfin, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est juste c'était pas faisable, quoi. Mmh. Ça, ça, ça fonctionnait pas. Et non, la rencontre avec lui était assez euh, magique. Ce qui m'a fait le, le, le moment le plus douloureux, bizarre, compliqué... C'est le moment où on est parti de l'hôpital et où je me suis retrouvée d'un seul coup avec mon bébé à l'arrière de la voiture, avec mon mari qui conduisait. Je rentrais, j'avais pas vu mes chiens depuis cinq jours, ce qui est excessivement long puisqu'ils sont avec moi tout le temps. Et d'un seul coup, je me suis dit Ah, ça y est, en fait, maintenant dans le monde réel, euh, il va tout le temps être là, quoi. C'est pas, pas en mode regret hein, du tout, mais je me suis dit donc, donc ça y est, en fait, il est dans le vrai monde que je le voyais dans son cosy, je voyais la, la, les rues de Paris défiler et je me suis dit, donc ça y est en fait maintenant il est dans le vrai monde dans lequel j'existe et il euh, n'y et a plus une sage-femme, une aide puère un machin, un truc pour me dire, faut faire ci faut faire ça, faut machin et quand je suis rentrée à la maison je dis, donc faut que je m'en occupe toute seule quoi, enfin toute seule il y avait mon mari mais faut qu'on s'en occupe tout seul mm. ça, ça m'a... Wow. Et je dis ça, je suis la fondatrice de June, donc je suis au courant de plein de trucs. Je connais plein de trucs, je connais plein de gens, j'ai je, je, lu des tonnes de bouquins sur les enfants et tout. Et, et ça m'a marqué ce moment-là. Parce que ouais. je ne pensais pas, je je m'étais pas dit que ça, ce moment existerait. Et quand le moment
0: existait, je me disais « Ah oui, quand même
1: !»
0: C'est saisissant comme, comme expérience. Ouais. ouais. D'ailleurs, euh, avec ton expérience, tu as dû rencontrer énormément de parents euh, tu as dû lire énormément de choses, qu'est-ce que ça fait d'avoir son enfant Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu euh, ce que les autres racontaient de la maternité Ou est-ce que c'était complètement différent euh, Je pense que chaque façon de vivre sa
1: maternité est très différente. Ça dépend vraiment de chaque femme, qui tu es avant, qui tu es, euh, euh, qui tu envie d'être dans ta vie. Moi, c'est vrai que j'ai je, je, entendu. Euh, bah, on a tous entendu des trucs parfois un peu extrêmes. Tu, tu, tu n'es pas avant d'être maman. J'ai pas le sentiment d'être une femme différente avant ou après. Euh, J'aime mon fils plus que tout, mais je pense que comme tous les parents, j'ai pas le sentiment de ne pas savoir ce qu'était l'amour avant d'avoir mon fils. Euh, donc non, je, je, ça a pas changé qui je suis. Ça a pas changé ma manière de travailler. Ça a changé mon organisation un petit peu. Mmh mais pas non plus euh... oui maintenant la priorité c'est Adrien puis je me réveille beaucoup plus tôt parce qu'il est là et je rentre plutôt du boulot parce qu'il est là mais euh... mais j'étais quand même assez euh... Euh... ok avec qui j'étais en tant que personne avant d'avoir mon fils donc euh... le fait d'avoir mon fils euh... n'a pas changé radicalement qui j'étais ou mes attentes dans la vie quoi mmh. euh... je sais pas si ça répond à ta question mais ouais, c'est si, un, si. le... un peu l'idée Comment s'est passée la rencontre avec les chiens, alors, en arrivant à très, la maison Très, très bien. Euh, donc, en fait, mon mari est rentré en premier pour faire des câlins aux chiens. Ensuite, il est ressorti pour garder Adrien. Je suis rentrée toute seule à la maison pour faire un gros, gros câlin avec les deux chiens. Parce qu'ils ne m'avaient pas vue, puis ils n'avaient pas compris. Ils étaient très... Les deux premiers jours, ils étaient très contrits, parce qu'ils m'ont vu souffrir à la maison. Ils ne comprenaient pas, donc je leur, on leur expliquait, hein, mais c'était dur pour eux de me voir souffrir autant. Je n'ai pas dit un mot pendant 17 heures, mais... Même sans crier ou quoi, il voyait que j'étais pas, pas bien. Et, euh, et une fois que j'avais fait un gros câlin, à ce moment-là, je suis ressortie et je suis allée chercher mon fils. Et, euh, et donc, mon mari a, a tout filmé parce que je me dis, ça, la rencontre entre les deux, faut la voir, quoi. Et, et c'était très marrant parce que les, les deux avaient deux réactions très différentes. Le petit, qui pour le coup est très jaloux et très attaché à moi a tout de suite compris donc maintenant il faut aimer ce bébé parce que tu aimes ce bébé donc regarde, tu vois je le regarde, je lui lèche la main je le regarde et je, je regarde et je, tu vois je suis à côté de lui et tout c'est très marrant, là où le grand qui est, euh, était très jaloux c'est à dire qu'il voulait me sauter dessus il dit oui il y a un bébé en fait moi je veux, je veux des câlins avec ma maman je veux des câlins avec ma maman etc donc c'était assez marrant euh... non ils ont été très mignons et euh, très sages euh, très très euh accompagnants quoi et mmh. c'est vrai que même maintenant aujourd'hui ils s'entendent très bien ils commencent à vraiment bien échanger euh, quand on fait bonne nuit tous les soirs il euh, y a bonne nuit Percy bonne nuit Byron hein, ça fait partie du rituel et
0: ouais non non ils sont ils sont ils commencent à être très attachés tous les trois donc euh, c'est chouette ah ouais. ouais génial pendant les deux mois d'été du coup où t'étais en congé maternité ouais. vous êtes resté à Paris on est resté à Paris les trois premières semaines. Euh, mon mari avait
1: interdit euh, toutes les visites. J'avais trouvé ça très bien. Euh, bon, il y a ma sœur qui est venue, mais c'est bon, c'est ma sœur, c'est pas euh, elle. Elle venait, elle s'occupait des chiens, machin. Donc c'était un peu différent. Ma meilleure amie, elle est venue pour s'occuper des chiens quand j'étais à la maternité, donc elle a vu elle rien Et après, ma sœur a fait un aller-retour dans la journée pour passer euh, deux heures pour 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 me voir. Et donc voilà, il a interdit les visites d'absolument tout le monde, donc on n'a reçu aucune visite. J'ai reçu euh, je ne sais pas combien de dizaines de bouquets de fleurs, donc ça c'était très cool. Euh, et c'est bien en fait quand les gens n'ont pas le droit de venir te voir, ils t'envoient des cadeaux et des fleurs, donc au final c'est <rire> cool, euh, as, c'est assez sympa et c'était bien d'être seule en fait d'être seule avec le bébé en plus il faisait un temps pourri à Paris je, je m'en rappelle plus mais on me l'a dit en fait tu te rappelles l'été dernier il a fait un temps pourri au mois de juillet Je bon. Je, de toute façon j'étais enfermée chez moi avec mon bébé donc tu vois je, il s'est pas passé grand chose et après on est descendu dans le sud on a passé trois semaines dans le sud on avait loué une, 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 une villa et là c'est nos familles en fait qui sont passées euh, la famille de mon mari après la, ma famille euh, et après mes potes donc comme ça, on a fait trois semaines un peu un, peu, un peu différentes, un peu sympa. Puis après, on est rentré à Paris et je suis retournée bosser.
0: OK. Voilà. Comment est-ce que tu as géré pendant ces deux mois euh, le manque de sommeil Tu dis que tu as l'habitude de manquer de sommeil euh, habituellement, mais là, c'était quand même plus plus extrême. Bah Mon fils se réveillait toutes les trois heures. Donc en fait, ça allait quand même plutôt
1: pas mal. Euh, déjà parce que bah comme je faisais l'allaitement complété il euh, n'y avait pas ce côté allaitement à la demande euh, toutes les heures euh, il faut qu'ils boivent quelque chose euh, donc c'était un peu plus simple par rapport à ça et hum, honnêtement se faire réveiller toutes les 2-3 heures c'était un peu dur au début mais rapidement ça devenait euh, tu vois pendant ça les trois premières semaines étaient vraiment dures mais en plus c'est dur parce que t'as tout, t'as la cicatrice, t'as la césarienne t'as le truc, t'as le machin, t'as les deux jours où t'as pas dormi parce que t'as accouché, bon c'est un peu le cumul de tout ça et après, quand on était en vacances tous ensemble, il prenait son dernier biberon vers 23h minuit, il se réveillait vers 3h, et il se réveillait à 7h. Mmh. Donc en fait, ça allait, quoi.
0: T'avais un gros réveil dans la nuit.
1: Ouais, ouais, ouais. C'était pas si pire. Et puis, je l'ai refilé à ma sœur euh... parce qu'on était... on avait, je pas combien de chambres et donc il y a une nuit ou deux ma soeur l'a pris euh, des petites choses comme ça qui te permettent de faire une nuit alors tu te dis je vais faire une nuit complète en fait non parce que ton hyper vigilance elle est là donc en fait quand ton bébé il pleure même s'il est pas avec toi bon bah tu l'entends et donc tu te réveilles mais euh, non franchement ça allait quoi et mon bébé s'est calé quand même assez rapidement parce que comme je suis très organisée et très méthodique, c'est très calé, quoi. Et on, quand je suis rentrée à Paris, on avait une nounou. Et on, a, on était très calé et très méthodeux, toutes les deux, quoi. C'est-à-dire que tous les soirs, tu manges à telle heure. Et tac, et tac, et tac. Et donc comme ça, ça, ça a rapidement calé, en fait, Adrien dans son rythme. Et, euh, et il a rapidement fait ses nuits, quoi. Il a fait ses nuits, il avait, je sais pas, trois mois.
0: Hein. Donc, euh... Ok, oui, très tôt. Et... Qu'est-ce que vous faisiez comme rituel? Ça peut donner des, des idées aux parents qui nous écoutent? Alors, c'était
1: pas tant des rituels, c'était, alors, si, en fait, c'est des rituels, mais en fait, c'est surtout, c'est surtout de la patience, parce que, typiquement, euh, qu Adrien mange, quatre, 4... enfin, maintenant, mange quatre fois par jour, mais ça fait quand même un moment qu'il mange quatre fois par jour. Donc, il se réveille toujours entre 6h30 et 7h30. Il mange à 7h. Donc, s'il se réveille à 6h30, on attend 7h pour qu'il mange. Euh, et une fois qu'il a mangé, donc, bah, s'il se réveille à 7h30, il mange à 7h30, je vais pas le réveiller pour qu'il mange à 7h, hein. Et après, il mange toutes les 4 heures. Donc, ça veut dire que bah, s'il mange à 7 heures, il va manger à 11 heures. Mais si à partir de 10h15 ou 10h30, il commence à râler, bah, ça veut dire que pendant une demi-heure, on va trouver quelque chose à faire pour l'occuper. On va aller le promener. On va essayer de faire des choses pour se dire « Non, tu vas manger à 11 heures. » Parce que bah, c'est toutes les 4 heures. Et en fait, si tu commences à gratter à chaque fois tu entretiens le truc parce que bah, ah bah non finalement on mange à 10h30 donc en fait après on va manger à 14h donc en fait après on va manger à 17h30 et en fait à 17h30 c'est mort ton bébé après il tient plus jusqu'à 7h le lendemain donc c'est un peu le, le, le enfin il tient plus c'est plus compliqué donc c'est un peu le principe de se dire euh, avoir la patience de, de se dire bah en fait il a faim euh, il sait, enfin, il sait qu'il a faim s'il attend. Alors, c'est pas il attend trois heures, il attend une demi-heure pour que ce soit bien l'heure à laquelle on a dit qu'on allait manger pour garder ce rythme de toutes les quatre heures. Ça nous arrive de faire trois euh, heures et demie. Hein, on n'est pas non plus des des, des fous furieux, mais c'est vrai que c'est pas mal parce que ça garde ce, ce, ce cadre. Et typiquement le matin, quand Adrien se réveille à 6 heures du matin. Il fait sa petite life euh, et il pleure pas et il sait que s'il se réveille tôt, il joue avec les chiens, il fait sa, so il fait sa vie et euh, quand il a son livre, il est content d'avoir son livre quoi. Mmh. Il a pas de, il a pas d'angoisse par rapport à ça. Donc euh, non, c'est plutôt pas mal et ce qui est marrant, c'est que comme maintenant, il est très ritualisé. Dès que tu décales un truc, là, typiquement, on était en vacances, on a dû prendre l'avion. Donc, ça lui a décalé un biberon. Ah, punaise, on l'a payé pendant deux jours, quoi. C'était, il était, il comprenait pas. Donc, euh, la, la journée, en, en, la journée où ça s'est passé, il était ronchon, c'était hyper désagréable. Et le lendemain, il a fait des, si... il avait ses horaires, euh, comme d'habitude, mais il faisait des siestes énorme il a dû faire genre 4 heures de cesse le lendemain tellement il était épuisé de la veille ah ou ouais. euh, parce qu'on avait décalé son déjeuner d'une heure et demie parce que l'avion avait l'avion retard machin chose ah d'un seul coup c'était euh, euh, c'était hyper compliqué pour lui et donc il a beaucoup beaucoup dormi pendant deux jours euh, parce que il était euh, fatigué de la
0: journée qui avait été euh, modifiée quoi ah ouais il a vraiment bien intégré le rythme <rire> Est-ce que le fait d'avoir Adrien te donne des idées pour ta boîte J'aimerais dire oui,
1: mais la vérité c'est que si j'avais attendu d'avoir un bébé pour avoir des bonnes idées pour June, euh, June ne serait pas ce que c'est ce que aujourd'hui. Donc non, ça ne m'a pas donné des idées. Ça m'a confortée dans le fait que ce qu'on fait c'est cool et que c'est utile. Parce que comme tous les parents, <rire> comme tous les parents en June, un jour je me suis retrouvée en rade de June, même moi. Euh, parce que bah oui quand tu pars en tu pars euh, trois semaines on est parti euh, presque un mois en vadrouille donc tu as des couches tu as des machins puis en fait un jour tu as oublié un paquet et tu dis bah j'en ai fait livrer mais c'est que au prochain puis en fait là j'en ai pas dans le sac à langer, donc tu dois acheter une marque de couche qui est pas la tienne et puis comme tu sais quelles sont les autres marques de couche, tu te dis mais en fait euh, c'est compliqué et euh... Je dis ça parce que ça m'est arrivé là pendant que j'étais en vacances en Espagne. J'avais fait livrer mes couches en Espagne pour pas avoir à emmener mes couches. Ouais. J'avais quand même emmené un, un demi-paquet de sauvegarde au cas où. J'ai bien fait puisque le paquet n'est jamais le, le carton n'est jamais arrivé. Et donc, j'ai dû acheter. En plus, c'était des marques certaines que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Donc, j'en ai acheté trois, j'ai essayé. Et d'un seul coup, tu vois des trucs apparaître sur les fesses de ton gosse. Tu te fais, oh non, pff, cette, 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 cette angoisse un peu. Donc non, ça m'a confortée dans le fait... Ah, June c'est bien, on l'a bien construit, les produits sont bien, sont bons, sont utiles, sont pratiques, euh, ont pas de pas de défauts et c'était plutôt ça. Je trouve que j'étais contente.
0: Ouais, ouais. Comment s'est passé ton retour au travail du coup fin août euh, écoute,
1: le rythme était assez dense. Euh, au départ je m'étais dit tu vas travailler quatre jours euh, puis euh, tu rajouteras un jour courant septembre histoire que le rythme soit pas trop violent la vérité c'est que non, au bout d'une semaine, le truc m'est arrivé dessus comme un train, euh, et une fois que t'es là, bah, tous les sujets qui étaient en stand-by, tous les sujets où les gens avaient besoin de toi, bah, bim, reviennent, et donc tu dois euh, les prendre et les gérer. J'avais mon directeur financier qui arrivait pile à ce moment-là, donc euh, on avait beaucoup de trucs à faire. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que c'était un, un moment euh, dense, mais bon, la vie en start-up elle est dense, quoi. Donc, elle est dense avec un enfant, elle est dense quand t'es enceinte, elle est dense quand t'as pas d'enfant. C'est, faut aimer ce, faut aimer ce jeu-là, sinon on le fait pas, quoi. Mmh. Si la, la, la densité, la résilience, l'intensité du truc, si t'aimes pas ça, t'es malheureux et donc t'es malheureux avec, sans enfant, avec sans grossesse, c'est pareil, quoi. Moi, j'adore ça, donc j'adore je, 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 vivre à 30 000, 30 000 pieds. Euh... À fond, ouais. à fond à l'heure donc euh, non j'adore donc ça va
0: ouais et pour la garde tu m'as dit du coup que c'était une nounou qui a pris le relais ouais donc les quatre premiers mois j'avais une nounou
1: euh, qui euh, donc moi j'avais on, on était dans des anciens bureaux à l'époque euh, j'avais transformé une salle de réunion en chambre pour bébé on faisait des shootings en plus donc on était très contents euh, et donc en gros euh, bah, j'avais Adrien qui était avec moi au bureau euh, soit il était avec moi donc j'avais en réunion Soit j'avais mon assistante qui le qui de temps en temps s'en occupait. Euh, la nounou était aussi souvent là, donc en gros ça tournait bien quoi. Et après, à partir de janvier, donc quand il a eu six mois, il allait à la crèche. Mmh. Donc là, il a la crèche. Et a euh, une nounou mais qui vient euh, tu vois par exemple ce soir j'ai un dîner euh, à 19h30 donc là elle arrive à 19h il sera couché ou il sera en train de se coucher et comme ça elle euh, elle le gardera jusqu'à ce que je rentre que j'ai trois trucs à qui s'enchaînent ce soir donc je sais pas à quelle heure je vais rentrer mais là je, voilà, je vais le chercher je, je vais le chercher je fais le bain je fais machin je le couche et après
0: euh, après tu, tu après parles. je je reprends
1: le travail euh, donc non, la crèche j'adore, euh, j'ai beaucoup aimé avoir une nounou les quatre premiers mois parce que il était très petit et en plus comme en fait la nounou était souvent avec moi j'avais pas le sentiment en fait de laisser mon fils à une mmh. étrangère euh, en me disant je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas machin non, la nounou était là euh, il était là, euh, juste elle était là pour s'occuper de lui, quand j'avais envie d'y aller je lui faisais un bisou, quand j'avais besoin d'allaiter, j'allais allaiter, allaiter. c'est pour ça à la base qu'on avait choisi ce mode de fonctionnement parce que je voulais allaiter six mois euh et euh, tu vois, elle est venue, on a dû aller à Londres pour le boulot, elle est venue avec moi euh, on a fait des déplacements comme ça euh, c'était prévu tu vois, on... alors on avait plus de voyages prévus mais à cause du Covid on, on, malheureusement on a dû euh, on a dû euh, pas faire certains déplacements et, euh, et c'est vrai que j'étais très contente sur les 6 premiers mois de l'avoir elle, les 4 premiers mois de l'avoir elle euh, pour justement euh... déjà elle m'a appris plein de choses sur mon bébé euh... Euh, toute la diversification, elle m'a montré comment faire les purées, elle m'a dit qu'elle bébé choisir, enfin des trucs cons quoi. Mais ça c'est, j'ai trouvé ça hyper euh, aidant en fait d'avoir mm. une nounou qui t'apprend, euh, qui t'aide en fait à apprendre ton métier de maman. Donc c'est fait qu'aujourd'hui euh, on se parle toujours. J'ai une question, je lui écris, <rire> elle me répond, euh, <rire> euh, elle passe voir Adrien de temps en temps machin. Donc c'est très sympa. Et voilà, et après la crèche, c'est vrai que c'est très chouette parce que bah, ça lui permet d'être plus souvent avec d'autres enfants. Au bureau, il était avec beaucoup d'adultes et des chiens. Là, à la crèche, il est avec beaucoup d'autres enfants et il développe beaucoup beaucoup sa motricité parce qu'il adore être partout. Donc d'être dans un espace qui est 100% fait pour lui, euh, réfléchi, etc., c'est chouette. Donc euh, voilà, moi je suis hyper contente. Je trouve que la crèche, c'est un mode de garde qui est vraiment bien. Après, c'est une micro-crèche... Euh, donc voilà, je pense que c'est un modèle qui est quand même plutôt, plutôt bien et qui permet aux enfants de, de bien
0: se perdre. Mmh. Comment tu décrirais l'évolution de sa personnalité de tout bébé Est-ce que tu reconnaissais le fait que tu disais qu'il bougeait beaucoup dans le ventre à ah, maintenant Ouais, il a toujours...
1: Alors, Adrien est un bébé très serein, très sécurisé. Et donc ce qui fait qu'il est, euh... est très facile à vivre. Il pleure quasi jamais. Euh, alors je sais, hein, j'ai un bébé qui pleure pas et qui dort, voilà. Vous pouvez m'insulter, euh, vous pouvez dire, c'est injuste, mais euh, je pense que c'est, je pense que c'est très lié à l'expérience qu'on a créée ensemble, euh, pendant la grossesse et après. Il est très, ouais, il est très sécurisé, en fait. Euh, il a envie d'explorer, il y a déjà un truc tout bête, euh, ce matin, il s'est cassé la gueule. Euh, il était autour de la table, machin, il faisait un truc, puis d'un seul coup, il tombe, et là, à l'intérieur de moi, je sens une angoisse, je lui dis oh « Oh Mon Dieu, il s'est fait mal !» Et je, je, je vais pour me précipiter sur lui, pour le « ramasser », entre guillemets, en me disant « Il va hurler !» Tu sais, il y a le petit moment de latence où l'enfant comprend, « Je suis tombée, ça doit me faire mal »« Vas-y, je vais crier !» Et là, je le regarde, puis il se relève, puis il me regarde, et là, je dis « Montre-lui pas que t'es inquiète !» Puis il me sourit, et il fait sa life Et voilà, ça c'est Adrien, ouais. est... il est assez marrant pour ça il, il est très comme moi. Euh, alors il est il est Cancer à bélier. bélier Moi je suis Sagittaire à sagittaire non, Moi je vais partout tout le temps dans tous les uns. Euh, et lui il est euh, il est très mobile. Il adore. Euh, il est très très curieux quoi. Et euh, c'est vrai qu'il pleure quasi jamais. Quand il pleure c'est il a faim, il est fatigué ou il faut changer sa couche. Donc c'est assez facile de le comprendre. Ouais. Euh, il commence à parler là donc c'est marrant. À a... euh, neuf mois et demi. Ouais, il commence ah ouais. en fait à la crèche quand tu lui dis. Alors, il sait faire euh, coucou, donc il, il dit pas coucou, mais il, il fait et tu comprends que ça veut dire coucou. Et un jour à la crèche, il nous a fait marrer parce que on lui disait à demain, à demain, et donc il lève sa main et fait à dada! Et le adada, j'ai dit ok ça c'est à demain, ah ouais. mais ça m'a fait marrer en fait, mmh. et autant te dire avec les deux les deux asthmates on était comme des folles quoi, c'est-à-dire qu'on a eu toutes les trois émotions genre ah il a dit à demain, non il a dit adada donc euh, <rire> calmons-nous, voilà mon fils n'est pas un génie c'est juste un enfant, mais euh, c'est vrai que ça nous a fait marrer. Ouais, il essaye de reproduire euh, les différents sons ouais. qu'il entend c'est rigolo et donc là ouais, je pense qu'il adore euh, il adore être debout donc il est à ça de marcher quoi mais mm. pour l'instant il marche pas et il a deux petites dents qui sont qui sont marrantes <rire> et non non il, franchement c'est un bébé euh, c'est un bébé en or quoi il est cool il est sympa il est, il est vivant il est plein de vie
0: mm.
1: et euh, il est très curieux et il est euh, il est assez indépendant il est assez indépendant donc il adore être avec euh, euh, des gens quand il y a des gens et en même temps euh, tu le laisses tout seul, il fait sa life, il est content
0: aussi quoi, donc euh, c'est chouette. Je voudrais juste revenir sur l'auto-hypnose, je t'ai ouais. pas posé de questions sur le coup, ça m'intéresse de savoir comment tu t'es préparé euh, en quoi ça consistait exactement
1: alors l'auto-hypnose, euh, moi j'ai trouvé ça super euh, mais parce que à la base je fais pas mal de méditation, je suis beaucoup enfin je faisais beaucoup de yoga parce que je suis absolument euh, je fais plus de yoga du tout, j'ai plus le temps de faire du sport là depuis que j'ai Adrien. Euh, c'est euh, beaucoup de d'autoréflexion sur euh, comment est-ce que tu arrives à te mettre dans un état de conscience supérieure où la douleur n'existe plus j'aurais jamais tenté ça si j'en avais pas fait une expérience précédente j'ai, je sais jamais sur quel bras mais sur mon bras gauche j'ai une, une brûlure là, premier, deuxième degré j'ai fait ça un soir euh, en sortant une soupe du four, donc j'ai la soupe qui s'est déversée sur l'intérieur de mon poignet euh, et je jouais au théâtre ce soir là donc ça s'est passé à 19h, j'étais sur scène à 21h30. Donc là, je, 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 je mets la main sous l'eau, je, je hurle de douleur, machin. Puis je vois qu'il y a rien, mais je me dis « c'est pas possible, je, je, ça brûle, ça brûle, ça brûle. » Donc je vais voir le pharmacien qui me dit bah, « non, il y a rien, c'est bien, ça va. Euh, » euh, Il me met un petit pansement, puis j'appelle mon producteur, je dis « je peux pas jouer, je ne fais que pleurer. » Il me dit « non mais attends, on est complet ce soir, on a 250 personnes qui viennent, faut que tu viennes, ton alternance n'est pas là, machin. » Donc je vais au théâtre en larmes, je maquille, le make-up ne tient pas parce que je pleure, je pleure, je pleure. Je me dis mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à faire cette pièce. Et j'arrive en coulisses et j'essuie les larmes, je me revois en train d'essuyer les larmes, je me dis mon dieu, mon dieu, mais comment je vais faire Et au moment où je rentre sur scène, bon, c'est une pièce que j'ai jouée pendant plus d'un an donc je la connaissais par cœur, donc tu fais ah, petit tug, tu fais un chat, tu fais ton truc. Et euh, la scène enchaîne, la scène s'enchaîne, Et puis à un moment t'as un blanc. Enfin, un noir, et euh, c'est le deuxième acte qui commence. Donc là, tu t'installes, on change de position. Je me retrouve assise sur un canapé avec les mains devant moi, et c'est plus à moi de Enfin, c'est plus à moi de parler. Enfin, moi de parler. Je, je, je suis là, puis il se passe d'autres choses à côté, et donc je suis là, puis je refais toujours un peu les mêmes gestes. Évidemment, c'est très, c'est très euh, pas mécanique, mais tu reproduis quand même souvent les mêmes choses au théâtre, c'est le but. Hein. Euh, et là, d'un seul coup, au moment où je dois ranger un truc dans mon sac à main, et en baissant les yeux, je vois ma main, je vois le bandeau, et je me dis Ah oui, c'est vrai, t'as mal. Et à ce moment-là, la douleur revient. Et là, je réalise, ah, punaise, en fait, ça fait cinq minutes que je n'ai pas senti la douleur. Et en fait, le moment où je me dis ça, je me dis, d'un seul coup, je me dis, attends, c'est à toi de jouer. Donc, je me remets à jouer. Je sens plus la douleur. Et quand je sors de scène, je pose mon sac. J'ai, euh, je ne sais pas, dix minutes de pause euh, avant de revenir sur scène. Et là, je vois le truc et le feu sur ma main reprend j'ai l'impression qu'on a rallumé le feu sur ma main. C'est une expérience qui est juste incroyable, que j'aurais jamais vécu à un autre moment de ma vie. Et là, tu te dis, euh, oui, donc en fait, la douleur, c'est aussi dans la tête. Et quand on dit ça aux gens, on dit, ouais, mais non, quand ça fait mal, c'est vrai, quand ça fait mal, ça fait mal. Mais la douleur est aussi dans la tête. Et la, la, le fun fact, c'est que donc comme je me disais, ah oui, la douleur est dans la tête, mais vraiment, est-ce que c'est vraiment brûlé Parce que final, il y a rien. Donc le lendemain matin, je rentre chez moi, je, je raconte ça à mon mec. Il me dit, bon, oh, non, mais t'inquiète, si ça se trouve c'était pas grand-chose. Le lendemain matin, en fait, le pansement a quintuplé de volume, et donc en fait, j'ai une énorme boule euh, qui fait peut-être trois fois la taille de mon poignet, qui s'est faite au-dessus de là où j'ai été brûlé. Et donc j'arrive aux urgences. <rire> Parce que je regarde mon mec, je dis « qu'est-ce que je fais Je perce ?» Il me dit « non, 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 on va aux urgences. » J'arrive aux urgences. Ils ont percé, hein. mais après ils ont percé, ils ont découpé la peau aux ciseaux. Donc ça, c'était moins fun comme expérience. Et là, je me suis fait hurler dessus par le chirurgien qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi vous êtes pas venu tout de suite En fait, la peau, elle a cuit. Donc là, c'est du deuxième degré. Là, c'est du premier degré. C'est con ce que vous avez fait. J'ai dit, ben, je sais pas, moi, le pharmacien m'avait dit qu'il fallait pas que je vienne. Puis j'étais sur scène et machin, comprenez-moi, c'est difficile. Bon, bref. Et donc voilà, donc après, je suis allée tous les matins euh, au centre brûlé euh, pendant un mois pour euh, me laver le, la main, euh, faire des, des pansements et tout. C'était un enfer. C'était très, très douloureux. Et là, j'ai vraiment senti la douleur tous les jours. J'avais plus le côté du imagine qui était, mais ça m'a marqué. Et... et je me suis dit, bah en fait, tu dois pouvoir contrôler la douleur d'une certaine manière. l'auto-hypnose c'est ça. C'est tu, te... tu médites pour aller jusqu'à un endroit qui est un endroit euh... en anglais, c'est ton happy place, où euh... tu sors de ton expérience corporelle et c'est ton esprit qui voyage et tu emmènes ton esprit et tu laisses la douleur. Et honnêtement, en 17h, euh, j'ai tenu, j'ai pas crié une seule fois, j'ai eu mal, hein, je vais pas dire que j'ai pas eu mal, mais euh, l'auto-hypnose euh, et le fait de te concentrer sur autre chose que ta douleur et de concentrer ton cerveau sur quel est le lieu où tu es et, et comment est-ce que tu appréhendes ce qui est en train de se passer... Voilà, c'est très long. J'avais jamais fait 17 heures de méditation non stop. Hein. Il y a des moments où tu tu log off quand même un tout petit peu parce qu'il y a des moments où tu dis ah quand même c'est un peu dur.
0: Mais euh,
1: non non c'est assez magique comme truc. Euh, je je le conseillerais pas à des gens qui ont jamais fait de méditation de leur vie ou à des gens qui euh, euh, ont pas forcément une habitude de de, de travail euh, psy euh, mental intellectuel parce que c'est quand même un c'est un exercice après la préparation en auto-hypnose, te permet de te préparer à ça c'était toujours avec ta sage-femme non ça c'était une nana qui faisait de hypnose euh, qui s'appelle Ruxandra qui est à Saint-Germain-en-Laye, qui est incroyable et qui euh, bah, on a fait je sais pas une dizaine de séances ensemble et donc qui à chaque fois bah, te, te te permet de rentrer dans un état d'auto-hypnose pour que derrière tu puisses partir mais tu vois euh, mon, mon mari était là à chaque séance et mon mari n'est jamais parti quoi c'est-à-dire qu'il a fait le même travail que moi. Moi, en cinq minutes, je peux être dans un endroit très, très loin dans ma tête. Et, euh, et, et quand je reviens, j'ai l'impression qu'il s'est passé trois jours, alors qu'il s'est passé, je ne sais pas, 20 minutes. Mon mari, il n'arrive pas, il est très cartésien, donc il n'arrive pas à aller à cet endroit-là. Mais il n'y a pas de succès ou pas de succès. De toute façon, je pense que quand tu fais ton, ton, ta préparation en autohypnose, hypnose, tu vois si tu arrives à partir dans un endroit ou pas. Et mmh. si tu arrives à partir, ben, tu sais que tu pourras partir. Incroyablement, la douleur est quand même forte. Mais euh,
0: mais ça passe quoi. C'est dingue. Ouais, c'est marrant. Super. Bah, je pense qu'on a couvert plein de sujets différents. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu vois un autre truc à ajouter
1: Ben non. Euh, une... enfin, moi j'ai trouvé que c'était une expérience qui était assez euh, unique euh, et qui au quotidien d'ailleurs est toujours très, euh, très unique. Quoi. Il se passe plein de choses et euh, c'est chouette. Je trouve c'est chouette de voir un enfant grandir. Euh, de voir euh, ouais, un enfant devenir sa propre personne, c'est-à-dire en fait que chaque jour qu'il passe, il va toujours s'éloigner plus de toi, alors que ton amour pour lui grandit. C'est extrêmement cruel, mais, euh, mais en même temps, euh, c'est la, la beauté de la, de la filiation. Donc, euh, c'est vrai que c'est marrant, quoi. Mm. C'est marrant.
0: Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. L'accouchement dont on arrivait n'est pas toujours celui que l'on vit. Merci, Carole, de nous avoir partagé ton histoire. J'espère que les exemples concrets de cet épisode vous permettront d'appréhender et de préparer à votre manière ces changements de vie. À bientôt pour un nouvel épisode de Prélude.